0: גבירותיי ורבותיי, מאזינות ומאזינים, ברוכים וברוכות הבאות לפייקלנד, הפודקאסט החדש של המכון למחקרי ביטחון לאומי, בשיתוף עם קרן קורנרד אדנאואר בענייני תודעה, הסברה, דיסאינפורמציה, השפעה, וכל מה שהוא מלחמה, אבל לא עם טילים, אלא עם המוח שלנו. זה הפרק הראשון, ואנחנו יוצאים לדרך עם סדרה של פודקאסטים בתחום הזה. צריך להגיד... הכל סופר מעניין, הכל קורה, והמלחמה הזו שמתרחשת בעזה בימים אלה כמובן היא קרקע, לא רציתי להגיד פוריה, אבל בוודאי קרקע מרתקת להסתכל על איך uh, התחום הזה מתנהל בימים אלה. מלבד הטילים ומלבד הפצצות והמטוסים יש עוד מלחמה אחת שאנחנו נמצאים בעיצומה וזו המלחמה על התודעה. איתי באולפן בפרק הראשון הזה של פייקלנד הוא דודי סימן שלום דודי. שלום. ראש תוכנית השפעה ותודעה במכון למחקרי ביטחון לאומי. אז תשמע, כשאנחנו מסתכלים על מה שעברנו בערך בשבועיים הראשונים של המלחמה, בכלל אפשר להכניס את זה לתוך המילה או תחת, המלחמה, תחת המילה מלחמה?
1: לדעתי כן. והחלק של התודעה הוא מאוד גדול שם, כי החלק ה... מבצעי עוד לא התחיל, כאילו אנחנו רגילים לראות מלחמה ככניסה של כוחות וזה, אנחנו על סף העניין הזה. אבל גם אפילו ההפצצות של חיל האוויר, שעכשיו מרככות את עזה ומשנות לה את הפנים, יש להם היבטים תודעתיים. ודאי שהמהלך של חמאס זה מהלך תודעתי וכמובן שיש לו עוד הרבה היבטים, אבל להבנתי זו מלחמה מהרגע גם ש... שממשלת ישראל הכריזה על זה כמלחמה. וזה לא קורה הרבה פעמים, בדרך כלל לוקח זמן, לפים בדיעבד שאומרים, הייתה כאן מלחמה. כאן זה קרה בידי...
0: אתה יודע, זה מעניין, באחד המסמכים שכתבנו ממש בימים הראשונים של המלחמה, ציינו עובדה סופר מעניינת, שהמלחמה על התודעה החלה עוד לפני שנורתה אה, הירייה הראשונה למעשה של המלחמה פר וקרה פה עוד דבר. מי ששלט בנרטיב של התודעה, של ההשפעה, זה חמאס. הם שידרו בשידור חיי את, את כל הסיפור הזה. חד משמעית, היומיים הראשונים
1: זה היומיים שלהם. הם, אני חושב שזה גם, יש מושג שנקרא תמונת הניצחון, שהיה הרבה ביקורת אליו, אני חושב שהתמונות ניצחון היו שלהם, הם דאגו לזה, ואנחנו כמובן בלית ברירה גם הדהדנו את זה. והתחלנו את המלחמה הזאת, אבל גם, אבל... גם בהיבט התודעתי, כמובן בהיבט הלאומי והאישי, גם בהיבט התודעתי, התחלנו את המלחמה הזאת במקום מאוד מאוד בעייתי, מאוד מאוד גרוע, ומצד שני, למול העולם, אולי
0: במקום הכי טוב שהיינו אי פעם. אז, אז בואו נדבר רגע על הפרדוקס הזה, ש... ש... אני חושב שצריך להסביר אותו, כי תמיד אנחנו מדברים על, על, על נרטיב ועל הסברה. תכף נגיע להסברה בכלל. אני טוען בכלל שבימים אלה ההסברה גם נושמת את נשמותיה האחרונות, ההסברה כפי שהכרנו אותה בעבר. אבל כשאתה מסתכל על, ה, על הפרדוקס הזה שהוא בעצם, שהחמאס הכתיב נרטיב שהוא היה נגדו. בעצם העובדה שהם שידרו בשידור חי, והסרטונים שרצו בטלגרם, וכל הזוועות שנחשפנו אליהם, גם אנחנו וגם העולם כולו, בעצם זה לא שירת את מה שחמאס לכאורה רצה להשיג, את תמונת הניצחון המפורסמת. זה שירת, במרכאות, אני אומר כמובן, זה דברים קשים, אותנו, את ישראל, בטח בימים הראשונים. אני לא חושב כך. יש מספר קהלי יעד,
1: למול הקהל יעד הערבי, ודאי שזה שירת אותו, הוא רצה... שהם יצאו, שהם יצאו לרחובות, והוא רצה שייכנסו עוד חזיתות, וזאת הייתה הדרך לעשות את זה. למול הקהל הפנימי בעזה, הם היו מאושרים, הם היו... זה ודאי ששירת אותו פנימה. למול הקהל הבינלאומי זה לא שירת אותו, אבל גם לנו יש דברים שמשרתים פנימה ונותנים מסר החוצה. אז לכן אני לא חושב שאפשר
0: להגיד שזה לא שירת אותו. כן, אבל חמאס לא משחק רק במרחב של השני מיליון עזתים, או ארבעה מיליון פלסטינים. כל
1: העולם הערבי, כל העולם המוסלמי, הוא הצליח לרתום את כולו ברגע אחד.
0: את כולו? את חלק גדול ממנו... הסעודים למשל יצאו נגד הזוועות האלה.
1: אני לא יודע אם זה הסעודים או מי שמדבר בשם הסעודים. העולם המוסלמי לא רואה בזה, הוא רואה בזה מהלך של ניצחון. הוא לא רואה בזה, באופן כללי, העולם הערבי והעולם המוסלמי. והוא בכלל, הפרטים פחות חשובים לו. חלקו גם לא רואה את מעשי הזוועה שאנחנו מדברים עליהם. הוא רואה רק את ההצלחות, הנה הצלחנו להיכנס לגדר, הצלחנו ל- 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 לכבוש בסיס צהלי. נכון שיש לפעמים מחיר, כשאתה מפנה את המסר שלך לקהל יעד אחד, אז בקהל יעד אחר אתה סופג מחיר. אין פה מסר אחד שטוב לכל הקהלים, ותמיד כשאתה, בקרב על התודעה, אתה צריך לשאול מה, הרג, מה המסר הכי חשוב ולאיזה קהל יעד. אתה ואני דיברנו לפני כמה ימים עם משרד החוץ, והם אמרו שלמול הקהל היעד המערבי שמעניין אותם, התמונות שלה, של תחילת המלחמה מאוד שירתו אותם. תמיד, <תחלה> בהתחלה. בהתחלה. ואני... צריך להגיד
0: שגם זה, זה, ו- זה השתנה ו- מהר וכאן ו- 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 במכון הזהרנו. האזנו, נדמה לי, ביום השלישי או הרביעי, שלמרות כל התחושה הזאת כאילו שהעולם המערבי איתנו, והם מבינים את הזוועה והם נחרדים מן התמונות, בסופו של דבר, בזרמים התת-קרקעיים, מהר מאוד זה יתהפך אלינו מרגע שהמטוסים שלנו יתחילו להפציץ בעזה. אני לא
1: חושב שאת ארגון כמו חמאס, הקהל הבינלאומי כל כך מעניין.
0: זה לא, זה, היה, זה היה במקום האחרון. כן, אבל אתה משחק פה במשחק שבו אתה אומר, אני הצודק, אני הדמוקרט, אני הדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון שנאבקת בחיות אדם לנו, האלה. לנו,
1: לנו אין ברירה אלא להתייחס לקהל הבינלאומי. את החמאס... זה משרת לפעמים כשהוא רוצה עכשיו להעביר תמונות של ילדים שנהרגו בעזה. אז הוא כן פועל אליהם, וגם שם יש לו תמיכה מאוד גדולה, ראינו את ההפגנה הגדולה בלונדון שהייתה אתמול. אז לכן אני, כל, אני חושב שבכל רגע במלחמה על התודעה, אתה צריך להחליט מהם קהלי
0: היעד שלך, ולתת עליהם את הדגש. ואתה אומר שחמאס בהקשר הזה, הם, הם בחרו את קהל היעד כקהל ערבי, מוסלמי, רחב. אני, לא מעניין אותו עכשיו מה הבחור בבוקרנס,
1: חושב או בלונדון. אני חושב שזה, ככה נכון, נכון להגדיר את הדינמיקה, אבל גם בקהל הבינלאומי יש להם, יש להם אזורים שתומכים בהם, ומבחינתם הם תמיד יתמכו בפלסטינים. עכשיו זה שברגע שישראל מתחילה לתקוף, אז ראינו את הפסגה הערבית, פסגת השלום במצרים, היא הייתה בעד הצד החמאסי.
0: כן. טוב, בוא, בוא שנייה נחזור אלינו, נעזוב שנייה את חמאס ונדבר על, ה, על המושג הזה, עתיק, חבוט, ששמו הסברה. הסתכלנו בימים הראשונים וגם בימים שאחרי זה על, על, על משרדי הממשלה, על משרד החוץ, על מערך הסברה הלאומי, על דובר צה"ל כמובן, שאם תרצה נוכל להחליף כמה מילים גם על דניאל הגרי כ, כפרסונה בתוך המשחק הזה. אבל המילה הסברה, נדמה לי שבמונחים הישנים האלה של המדינה מוציאה איזשהו מסר או איזשהו נרטיב וכולם מתיישבים לפי זה", זה, זה גמר את הסוס. אין הסברה, בטח לא מצליחה. אני מסכים איתך. בתחילת
1: המלחמה היית, הייתה תחושה שהסברה מצליחה, כי פשוט היו תמונות נוראיות, אבל ההסברה זה בא מתוך איזשהו היגיון. של מדינה שהיא עכשיו, אה, אה, דיאל... מונולוג, היא עכשיו תעביר הסבר לצד השני ואז הוא יבין ויהיה בעדה. זה מת, זה התחיל בשנות ה-70 וישראל כבר די הזדקתה, אה, הזדקתה על, על המושג הזה, אפילו סמלי שסגרו את משרד ההסברה היום במשאל טלפוני של, ה- של הממשלה.
0: כן, אולי, זה, אולי אתה אומר באופן סימבולי זה המסמל האחרון. בארון
1: הזה אני, ששמו, אני חושב, ששמו הסברה. תראה, לא לגמרי, מה זאת אומרת? כי עדיין מערך ההסברה הלאומי קיים ומוצאים מסרים. אבל אני, אני נמצא בכל מיני קבוצות בפייסבוק שיש אנשים שאומרים, בסדר, אז הוא יוצא את המסרים האלה, לי יש את המסרים שלי, זה לא מתאים לי. אז אחד הדברים שאנחנו עשינו במכון זה לחקור קצת את המושג הזה, וראינו שיש את המושג הזה של הסברה. הוא, גם אם הוא נחלש, הוא לא נעלם לגמרי. ראינו שנוצר לפני... בערך עשרים שנה מושג של משרד החוץ של דיפלומטה הציבורית. אבל דבר נוסף שראינו, זה שהיום יש, דיפלומי... יש הסברה הזבר... של אנשים, שכבר משרד החוץ לא שולט בהם. ולכן אנחנו, אני חושב שיש פה למעשה איזה פילוח ששווה לבדוק אותו, וגם במערך הפודקאסט לנסות לברר את הזרמים השונים. אנשים לא רוצים שיגידו להם להגיד. הם רוצים פשוט להגיד, הם פשוט רוצים לבחור את המסר ולהעביר אותו למי שהם רוצים. אז
0: זהו, אז זה, זה עניין מאוד uh, חשוב בסוגיה הזו, כי הרי אתה לא באמת יכול לנווט אלפי אנשים שיש להם חשבונות טיק טוק או אינסטגרם או טוויטר או פייסבוק. ו- ו- וכמובן שכל זירה, אגב, פועלת אחרת, צריך להגיד את זה. אני, אני מאוד uh, פעיל בטוויטר, אחרים פעילים מאוד ב- ברשתות שיש בהן תמונות וכדומה. ת- תראה, השאלה היא אחרת, אני אשאל משהו אחר. האם בכלל מדינת ישראל צריכה לשאוף, לשלוט על המסר? אולי לא. לדעתי, קודם כל,
1: בכמה שיחות שעשינו עם גורמים במשרד החוץ, אז נאמר לנו שמעניין אותם רק אזור מסוים במערב. הם לא הם רוצים... שימנו, הם סימנו הם סימנו איזה שבע מדינות, אנחנו רוצים שם להסתדר. אוקיי, okay, זה כבר משהו יותר סביר מאשר אנחנו רוצים לשנות את כל העולם. אנחנו תמיד נחשב, גם אם התחלנו את המלחמה ב, ב, ברגע מאוד מאוד קשה, בסוף אנחנו החזקים ואנחנו רואים את זה, אנחנו כבר חווים את השינוי הזה. אני לא יודע אם ה... באמת היומרה שלנו לשלוט על הנרטיב שיש כל כך הרבה מאות מיליונים של מוסלמים וערבים מולנו, אם היא ריאלית. <ש אנחנו רוצים להשפיע עליה, אנחנו רוצים
0: לאפשר לנו יותר לגיטימציה, אנחנו עושים מאמצים. לא, אבל בואו שנייה נתמקד בשאלה הזו, כי היא חשובה, דודי. כשאתה מסתכל על מערך ההסברה הלאומי, למשל, יושבים שם אנשים, מסתכלים על המסר, מה חשוב למדינת ישראל, מה אנחנו רוצים להוציא החוצה, ונדמה לי שגם אתה וגם אני ועוד רבים מקבלים איזשהו תקציר של המסרים הלאומיים באותו בוקר, אותו יום, אותו לא משנה מה. אבל כשיש לך אלפי, אם לא עשרות אלפי, ותכף אני אדבר על, על האירוע של, של אותו בית חולים בעזה, שמה שנקרא, התהפך עלינו ואז התהפך עליהם, אבל, אבל האם בכלל המסרים האלה חשובים? הרי האנשים לא מטומטמים. ישראלי שרואה טבח בדרום, הנרטיב שלו אוטומטית יהיה פרו-ישראלי, והוא יהדהד את התמונות האלה כחיזוק לעמדה הישראלית, לצדקה הישראלית. אני חושב שזה יותר מורכב מאשר להגיד
1: הכל מת או לא הכל מת. זו שאלה, שאלה מאוד טובה, את מי אתה מנסה לשכנע? את, היהודים, את הקהל היהודי, שאתה בכל מקרה הוא בעדך, או שאתה מנסה להגיע לאזורים יותר מורכבים. זו מאוד שאלה, יש כמה גישות, אני מנסה להגיד את זה. יש את הגישה עדיין קיימת בממשלה, שאומרת, אנחנו נעביר לכם מסרים, קחו אותם. יש את החברה האזרחית, שהיא באמת, גם בתחום הזה, אנשים כל הזמן רוצים לפעול, וגם בתוכה אתה רואה זרמים, יש שם כאלה שאומרים בואו נהיה מסר אחד, נשפיע, ויש כאלה שאומרים כל קבוצה רוצה ללכת למקום אחר על דמוקרטיה של ההסברה או של ההשפעה. ויש גם את הצבא, שהוא גם מנסה, דובר צה"ל שהזכרת אותו, הוא חלק מהמערכה להשפעה שצה"ל מנהל, שיש לה היבטים יותר תודעתיים, והיבטים קינטיים, ואת הדברור שהוא שם פעמיים, שהוא מדבר פעם ביומיים. אז אני חושב שיש פה כמה... כמה שחקנים שמנסים לייצר את התהודה הזאת, חלקם זה צה"ל עם ההפצצות שלו, וחלקם זה אנשים, גם הטילים וגם המילים, בעת ובעונה אחת. ולצפות, ואני רוצה לספר משהו שהיה במלחמה על אוקראינה, שנראה לי מאוד רלוונטי, אבל לצפות שבאמת יהיה איזה גוף אחד שיוריד את הכל מלמעלה למטה, לא נראה לי שמישהו שכבר מצפה לזה. החברה האזרחית רותחת, אנשים פשוט רוצים לפעול, והם
0: מוכנים שייתנו להם. מסרים אפשריים, והם יקחו מה שהם רוצים. בוא נפתח <t- רגע סוגריים, דודי. כי בכל זאת אנחנו בפרק הראשון של פייקלנד, ויש לנו עוד הרבה פרקים לפנינו, והרבה מושגים שאנחנו נזלוק ככה להעביר כל הזמן. השפעה, ותודעה, והסברה, ופייק, ודיסאינפורמציה, ומיסאינפורמציה, ו... ודסטביליזציה, כל מיני מושגים שהם קרדינליים להבין את, את התחום שאנחנו עוסקים בו כל הזמן. אז קודם כל, ת, תסביר שנייה ל... ו... ומה הגבול ביניהם, או איפה, איפה הממשק בין שני הדברים האלה, ו... והאם בכלל צריך לשאוף לשינוי תודעה או להגדלת השפעה? איפ... איפה אנחנו נמצאים במרחב הזה?
1: אני חושב שיש ניואנס בין תודעה להשפעה. זה... זה בא מתוך צה"ל, המושגים האלה. צה"ל התחיל, הראשון שדיבר על זה היה בוגי יעלון, שהוא היה רמטכ"ל. נצרוב עליהם את התודעה. הוא התכוון במטוסים, לא במילים. והמושג הזה היה בצה"ל במשך איזה ח... 15 שנה.
0: או הכלוש שם בצבא איפשהו כן, ב- הוא בדרגים הבכירים. כן, הוא
1: היה די צדדי בצהל עד, ש... עד שהוא כמעט נמוג ו... הקימו, החליטו להקים מחלקת תודעה מחדש, וברגע מסוים, שהיא לא הצליחה כנראה, אמרו, עכשיו אנחנו לא רוצים לה רק תודעה, אלא מה הם יחשבו, אנחנו רוצים באמת להשפיע עליהם. התודעה זה חלק מזה. ו, ובחמש שנים, בש... אולי יותר בשלוש שנים האחרונות, אנחנו רואים שמאמץ ההשפעה בצה"ל, ו... ולא רק בצה"ל, גם בארגוני ביטחון אחרים, הוא בפירוש מאמץ יותר גדול. האם אתה יכול להשוות אותו למטוסים ולטנקים וזה? כנראה שלא, אבל יש... מודעות הולכת וגדלה לדבר הזה. יש תא רלוונטי במטכ"ל, ומתעסקים בזה בצבא. עוסקים בזה מאוד בצבא. נדמה לי שגם במקומות צהל...
0: נוספים, בשבטי ביטחון נוספים, כן, אמרתי, בזה...
1: במקביל זה קרה גם בארגוני ביטחון אחרים. אנחנו רואים רק את דובר צה"ל, אבל הוא הפנים הגלויות של ההשפעה. יש הרבה פעילויות שהם עושים, שהם לא אמורים לדעת שישראל עומדת
0: מאחוריה. אגב, מורה לצורך הדיון, מורה לאומי, זה חלק מ... מתודעה, לדעתי זה לא החלק מהאזור ה... לא לדעתי. זה
1: לא החלק ממה שקוראים המערכה לתודעה שצה״ל עושה. זה חלק ממה שדובר צה״ל עושה. אנחנו רואים את זה עכשיו, כל התמונות של החיילים שמדברים, זה חלק מלהחזיר את אמון הציבור בצה״ל. זה היה... אנחנו התחלנו את המלחמה הזאת בשפל. ואתה רואה את זה כל יום, אין ספק שההתמהמהות של התמרון מסייעת לזה, כל יום אתה שומע על חיילים ועל גבורה, כדי לחזק, ואתה רואה מילואימניקים, כדי לחזק את המורל, המורל ולהביא את האמון בצהל, הוא חלק מהמערכה. אני לא חושב שהוא חלק ממה שמוגדר במאמצי ההשפעה. אני חושב שיש בצהל רגישות לעניין הזה. מאמצי ההשפעה נועדו להשפיע על האויבים שלנו. אני
0: רוצה שנייה לקחת אותך לנקודה שנוגעת ל... לתודעה או איך תופסים אותנו מעבר לים או בנדינות מערב. כתבתי איזשהו מאמר אה, להודו, לעיתון בהודו, והמאמר עסק בתודעה. התרגום של המילה תודעה, חיפשתי את זה, היה consciousness, שזה בעצם מודעות, יותר מודעות מאשר תודעה. ואנחנו מצפים שאירועים דרמטיים יבואו וישנו את המודעות או את היחס של אנשים מסוימים כלפי מדינת ישראל. אנחנו תמיד בשוק שזה קורה לש... כגודל הזוועה, אז אוקיי, קיבלת מה שנקרא אשראי, קרדיט, אבל הקרדיט הזה נשחק מהר מאוד. אז, אז אולי המודעות היא בכלל לא, לא ניתנת לשינוי. או תודעה לא ניתנת לשינוי, אם כבר מישהו חושב עליך משהו. אני, אני לא
1: חושב שהעניין של אם זה ניתן לשינוי או לא... יש מקומות שהוא לא ניתן לשינוי, ויש מקומות שלרגע הוא ניתן לשינוי וחלק לא. אנחנו השתמשנו באנגלית במושג Cognitive Warpher, אבל בשלב מסוים אני התוודעתי למושג שנקרא Strategic Communication, והבנתי שהוא בדיוק חופף למה שאנחנו מדברים במושג השפעה. כי סטרטגיה טומניקיישן זה לא בתקשורת, זה בכלל מסרים שאנחנו מעבירים בין גופים, בין ישויות אסטרטגיות. אנחנו יכולים להעביר מסרים לעולם המערבי, יכולים להעביר מסרים למדינה ספציפית, לישות כמו חמאס, לחברה, לחברה הערבית. אנחנו כל הזמן בעניין של מסרים. המסרים האלה יכולים לעבור במילים ובטילים, כמו שהיטבת לפתוח, ואנחנו צריכים לנהל את האירוע הזה ביחד. עכשיו, באזור הצבאי, הביטחוני, זה ודאי מנסה להתנהל כמערכה. באזור של משרד החוץ, מערך הסברה לדעתי לא, זה פשוט שם לראות כמה שיותר. ובאזור האזרחי, זה האזור המעניין למחקר, כי קורים שם דברים. וגם שם יש ויכוחים. אני ראיתי, אפילו אני באופן אישי, נכנסתי לאיזה קבוצה ורציתי בתום לב, רציתי לסייע שם ומישהו אמר לי, מישהי אמרה, למה אתם, מה אתה עושה פה בכלל? את, כאילו, למה, דיון על הדבר הזה. והאזור האזרחי הוא אזור מאוד מעניין, תוסיף לו את האזור ה- של ה-Generative AI שיכול למעשה... קצת אולי, ולדעתי זה עדיין לא קורה במערכה הזאת, לתקן קצת את האסימטריה הבסיסית שאנחנו נמצאים בה, אז זה אזור מאוד מעניין, ולצערי אני חושב שיהיה לנו מלחמה ארוכה לפנינו, אז עוד אפשר לפתח אותו.
0: אני, אני אגיד לך משהו, אפרופו התודעה או המודעות, או המקום שלנו כמדינת ישראל, מדינת היהודים, המדינה הדמוקרטית, המדינה החזקה, כל, כל המושגים האלה שהם חלק ממה שאנחנו מנסים לבנות לעצמנו, כלפי עצמנו וכלפי חוץ. בכל מה שנוגע לסוגיה הפלסטינית, ואני שומע את זה גם מחברים שחיים בחו"ל, בנקודות שונות בעולם, מארה״ב דרך אירופה, ו... בסוף התודעה התקבעה. וזה לא משנה. אם עכשיו אתה נמצא בנקודת קיצון של אירוע דרמטי, כאוטי וסטני ו... ו... כמעט, של מה שקראנו בדרום, אז אוקיי, זה אירוע שבהחלט אנשים אומרים אוי ואבוי ותהיו בסדר וככה. אבל התודעה שמתקבעת ביחס שלנו, של הישראלים כלפי הפלסטינים, מאיך מ- שרואים את זה. אתה רואה את זה גם בקמפוסים בארצות הברית, זה דיון בפני עצמו, שאולי נעשה אותו באמת באחד הפרקים, ספציפית לגבי איך צעירים אמריקנים רואים את, את, את ישראל, הדבר הזה כמעט בלתי ניתן לשינוי. בקרב קבוצות קטנות אתה יכול לשנות, אבל מי שחושב שאתה כובש, או מדכא, או שולט בעם אחר, זה שם. זה לא ישתנה בגלל אירוע כזה או אחר, כנראה. <תראה> אני חושב
1: שאנחנו נמצאים ברגע היסטורי. אני חושב שבאמת, לא יודע כמה חודשים, או יותר ככה, המלחמה הזאת, אנחנו לא נסיים אותה באותו מצב תודעתי שהיינו בו, של, של, שלמעשה יש חלק גדום, בכוונה אני מדבר על העם בישראל. חלק גדול, גדול מהעם בישראל התייחס, כמו שאתה מתייחס למצב הזה, חלק אמרו שזה טוב, חלק אמרו שזה רע. אני חושב שזה העניין המרכזי. האם באמת תהיה מציאות אחרת, כפי שאני מתייחס לזה, אחרי המלחמה? וכנראה שחלק מהעולם החיצוני ימשיכו לשפוט אותנו וימשיכו לראות אותנו ככובשים, אתה צודק בזה. אבל אני, אני באמת חושב שאנחנו באיזשהו פרשת דרכים היסטורית מבחינת כל הסכסוך הזה, ו... לא נהיה אותה, אותה מדינה
0: ואותו אזור בכלל כשנסיים את המחאה הזאת. עוד, עוד מוקדם לסכם, ואפילו הייתי ניזה מ... אולי אפילו לנבא או להתנבא, כי אנחנו עדיין, וצריך להגיד, אנחנו מקליטים את, את הפרק הזה בטרם הכניסה הקרקעית של צה"ל. כלומר, כולם נערכים, כולם יודעים שזה כנראה יבוא וככה. ו- עוד לא נכנסנו לעזה, אז חכה. אבל בואו בוא, בוא שנייה נחזור, אפרופו עזה, לאחד האירועים שלפחות בשבועיים הראשונים וגם התודה השתנתה, מעניין. הסיפור של אותו בית חולים, אוקיי? אותו בית חולים מפורסם בעזה, שבערב אחד חמאס החל עיתון, הישראלים הנוראים האלה התקיפו, הפציצו, והרגו לנו 500 איש, אוקיי? לקח לדובר צה"ל, ולצה"ל בכלל, לבדוק את עצמו לא מעט שעות. משהו בין שעתיים לחמש עד שנהיה מין איבנט שניסה להפריך את הסיפור הזה. בתווך הזה, דודי, מי שנכנס למלחמת תודעה אמיתית, לא המדינה, היו אזרחים ישראלים, עיתונאים ישראלים, שבדרך כלל, אתה יודע, מבקרים את, המש... את השלטון ואת מה שקורה במדינת ישראל, לא מהססים להיכנס בראש הממשלה, פתאום, כולל אני, אני אומר לך מנקודת, מנקודת מבט שלי, נכנסתי למלחמה של הסברה, אני, הנה אני חוזר למילה הזו, בטוויטר במקרה שלי, ואחרים נוספים רבים, באנגלית, כדי... להיכנס באותם כלי תקשורת מערבים, CNN, New York Times, BBC, שפשוט קיבלו את הנרטיב של חמאס. בואו ניקח את המקרה הזה וננתח אותו שנייה. ניצחנו, הצלחנו להפוך את הקאר על פיה? בסוף? אני רוצה להתחיל, אנחנו נפגשנו יום בבוקר אחרי, ואני
1: זוכר שאתה היית בתחושה שאם מישהו הצליח להשיב את ה... לבלום, אני קראתי לזה לבלום, כן. לבלום, זה היו האזרחים. אני בדיעבד חולק עליך. אני חושב שמי שבסוף... הצליח לשנות כאן את מה שהנשיא ביידן אמר, זה צה"ל ומה שאמרו בפנטגון, הוא היה צריך כאן הוכחה מהסוג של שיחה טלפון ומהסוג של באמת הוכחה מאוד מאוד ברורה, לא שעיתונאים אומרים זה נגד כי אנחנו חושבים שזה נגד. ואני חושב שבאמת זה מקרה שמראה מצד אחד שיש יכולת לבלום מתקפת תודעה, ויש
0: שאלה זה, אתה ese... אומר בעצם שדובר צה״ל הוא שהוביל את הבלימה וגם את ההיפוך. בגלל העובדות שהוא הציג. דובר צה״ל,
1: אבל כל צה״ל מאחוריו. למעשה
0: המודיעין והיכולת לבסס את הדברים. כן, אבל בשעות הקריטיות, דודי, שנייה, בשעות הקריטיות שהסיפור הזה נצרב בתודעה של העולם. כן. היינו שם באופסייד רציני מאוד אני במשך כמה שעות. אני רוצה
1: להתייחס לשעות האלה, אבל עוד לפני זה אני אומר, זה לא דובר צה״ל, זה לא דברור. הוא היה צריך את כל צה״ל לא, מולו, מאחוריו, שיבדקו את המודיעין, שיבדוק מה, מתי חיל האוויר פועל. את כל הדבר הזה שיבסס את הטענה, זה לא אנחנו. אוקיי, האם זה נעשה בזמן? כי היו הדלפות או תדרוכים תוך כדי, אתה רואה שם את ערוץ 12, אתה רואה את הפרשן הצבאי מקבל תדרוכים. מישהו אמר לו אותם, אז... אז האם זה נעשה, האם היה יכול לעשות יותר מהר? אני מניח שכן. רצו, רוצו לבוא עם תמונה גמורה, ובינתיים זרקו, זרקו דברים שאתה לא עומד מאחוריהם. אז אני חושב, להערכתי דובר צה"ל יצא די מרוצה מהאירוע הזה, כי בסוף הוא, הוא הצליח אולי לבלום את, ה, את, ה, את, ה, את המתקפה התודעתית הזאת, אבל אני חושב שאפשר לחשוב על דרכים לקצר את זה. אני, אני, אני רוצה לך, רגע, אני, אני, שני, אני, שאני, אני רוצה לחלוק
0: על רגע, אני, קיבור, רק רוצה, אנחנו...
1: אני רק רוצה, אני רק אגמור את אני מסכים איתך שמול הקהל הערבי זה כבר לא שינה. הם עדיין מבחינתם הצריבה של התודעה יוציא אותם לרחובות באמ"ן. אני מזכיר
0: לך, מלך ירדן יצא נגד זה. נשיא מצרים יצא זה. לא
1: חיכה. הם לא מאמינים לדובר צה"ל, הם, הם קונים את מה שיש להם רק מהעולם הערבי, הוא בטוח שהם ראו את זה בכלל. מבחינתם, ישראל, זה לא נורא משנה להם מי
0: ירה את הטיל. מבחינתם, ישראל, בעקבות תקיפה של ישראל, נפגע בית חולים. אז אני רוצה פה שנייה להתעכב על הסוגיה הזאת, כי, כי בית החולים הוא באמת דוגמה בעיניי. אנחנו חלוקים בסוגיה הזאת. דוגמה לכך... שכשהבה מאוד כוח אש, במרכאות, ברשתות החברתיות. מתגייס כדי לבלום או לפחות לתת קונטרה לאיזשהו נרטיב שמתקבע, אתה יכול לפחות לגרום לאנשים לפקפק. אני לא אומר שלקבל את הנרטיב שלך מההתחלה, אבל לעשות מין בלימה תודעתית. מה זה אומר? אם, ואני אומר לך כי, כי, כי הייתי בעיצומו של אירוע בעצמי, אוקיי? שאני לא נוהג לבוא ולהגן יותר מדי על הממשלה וכדומה, אבל במקרה הספציפי, השקר שהדהדו בכלי תקשורת מכובדים לכאורה. בצורה כל כך בוטה, אימוץ מוחלט של הנרטיב של הרוצחים, בסדר? של חמאס, דאעש, זה היה פשוט, זה הקפיץ את כולנו, ישראלים פטריוטים. ולכן, הרשת פתאום קיבלה קונטרות ישראליות, שאמרו, חבר'ה, לפחות תסתכלו, חכו רגע, ולאט לאט דובר צה"ל התחיל להוציא את התמונות, את הצילומים, את, את הווידוא הויד, של, של האירוע וכדומה. מה קרה אחר כך? תראה מה זה. אחרי שנבלם האירוע, אחרי זה דובר צה"ל לקח פיקוד, ובאמת יצאו על זה וזה. אף אחד לא יצא לגנות את חמאס. פתאום אותם כלי תקשורת שגינו אותנו, לא היית שאמרו, המרצחים הנוראים הזוועתיים האלה. קודם כל אל... קודם
1: אל... קודם כן? קודם כל, אני מאוד שמח שאנחנו מתווכחים, זה הופך את זה למעניין, ואני גם חושב, <laughs> גם חושב שיש פה שאלה למחקר. בסוף אתה רוצה לנסות
0: להבין מול ה-BBC, מה גרם להם לשנות. אתה רוצה שה-BBC לא ייקחו כמובן מאליו את מה שארגון שקרי של דיסאינפורמציה עלובה כמו חמאס, שה-BBC יגיד, סליחה רגע, הם הרגע טבחו ב-1300 ילדים. אני חושב, לא, אני, לא נאמין אני, להם.
1: אני, אני חושב שהאירוע הזה, הוא, לכן אני ב... בקורת רוח יחסית של דובר צה"ל, של צה"ל באירוע הזה. הוא לא יכול להיות מרוצה אני, מעצמו, רגע, דודי. רגע, הוא לא רגע, יכול אני, להיות רגע, מרוצה מעצמו אני משום ש... אני אגיד לך, אני שנייה. אני אני רגע רגע כן. יש משהו ב... אני לא אגיד מבסוטיזם, אני לא, לא, לא רוצה להשתמש במילים. הוא בסך הכל רואה בזה אירוע שמוצלח, כי האמינות שלו הייתה חשובה. והוא הצליח לה, להשפיע עליהם בהמשך, שיהיו עוד אירועים, שיהיה חילוקי דעות. אז הם יסתכלו עליו, רגע, מה דובר צה"ל להגיד? הוא צריך להשתפר, הוא צריך להגיע יותר מוקדם, הכל בסדר. זה אירוע מכונן במלחמה הזאתי. יכול להיות שיהיו לנו עוד הרבה כאלה שיסתרו את זה, אבל הזהירות שלהם, שאני חושב ש, שחמש שעות, ואתה אומר שעתיים, לדעתי כשהם יצאו, ממש זה היה לקח חמש שעות, נכון. אז הזהירות שלהם, לדעתי, אם הם היו יוצאים יותר מוקדם, אולי זה כן היה משפיע על מה לא, כי מבחינת הירדנים הם פלסטינים, ועכשיו בית חולים עולה באש ל-500 איש. אה,
0: אני כן. אגיד לך איפה ההצלחה ואיפה הכישלון מנקודת המבט שלי, דודי. מצד אחד, אני באמת מהלל את ההתגייסות הישראלית, האזרחית ו- וזה. אוקיי, שים את זה רגע בצד. בסוף, נכשלנו. בצריבת התודעה או ביכולת להשפיע על אותם עורכים בכירים בכלי התקשורת ברחבי תבל. לא היה פה אף גורם שידע להרים טלפון לאנשים האלה בזמן אמת ולהגיד להם, חכו שנייה, אל תאמצו את הנרטיב של הפלסטינים, אל תעשו את זה. עכשיו, איך זה נבנה? אני בא מתחום העיתונות. אתה, אני, אתה, אתה בונה יחסים ממקור, דובר בונה ואנשי הסברה בונים וזה, וזה מה שהיה פה. היכולת של מישהו להרים טלפון לאורך של הניו יורקטיים, תגידו, אדוני, hold it. חכה שנייה, אני אומר לך, אתה לא תצטער על זה, דבר ואותו דבר בבי-בי-סי, ואותו דבר בבי-CNN, ועוד מיליון ואחד דברים. ופה, אם אתה שואל אותי על הכשל האסטרטגי, זה לא טקטיקה, זה אסטרטגיה שנכשלה. כי אין את הבן אדם הזה... את האמון שצריך או... להיות בין לא הגורמים.
1: לכן זה לא בן אדם, <אז> זה אמון. כן בן אדם, זה מישהו צריך לא, לעשות את העבודה הזאת. לא, זה אמון שמה מערכת היחסים בין דובר צה"ל או בין צה"ל לתקשורת הבינלאומית. הם זכו בכמה נקודות, זה אירוע מורכב. אני לא חושב שזה אירוע של הצלחה או יהיו, עוד... יהיו עוד אירועים אחריו, ואני חושב שמה שאתה אומר זה, אנחנו פה במכון מנסים... מבחוץ לתת רעיונות או לחשוב איך... אנחנו לא, אנחנו לא לגמרי רק חוקרים פה במסגרת המכון, אנחנו ברור מאיזה צד אנחנו, ואני חושב שבפירוש יש פה מערכה, לצערי, מערכה ארוכה, זה היה אירוע אחד במערכה, וצריך לנסות לראות איך להשתפר, והכיוון שאתה מעלה הוא כיוון לא של בן אדם שירים טלפון, אלא של מערכת יחסים ושל אמון, שבעניין הזה אני חושב שצהל זכה בכמה נקודות. אבל זה לא, הוא לא יכול להתבשם בזה, הוא צריך להמשיך לבסס את
0: זה. וגם רעיונות, כמו שיהיה את הבן אדם כשירים טלפון, זה רעיון שהוא רלוונטי. אנחנו מסיימים את הפרק הראשון, ו, ו, ויש לנו כל כך הרבה דברים לעשות, ולכן אנחנו נבוא לפה גם בשבוע הבא, ובעוד שבועיים, שלושה, ארבעה, חמישה. אין אס קולנר אדן אאור שטיפטונג, הקרן שמסייעת לנו בתוכנית הזו. אנחנו מבטיחים להביא לכם את כל מה שקורה במלחמות התודעה, ויש המון דברים, וגם לא דיברנו עדיין על כל הגופים שקמו, והסטאט-אפ ניישן, שפתאום ממציא פטנטים איך לזהות פייקים ודיסאינפורמציה, ואיך אפשר... בקיצור, יש לנו עולם מרהיב להציג בפניכם, ולכן גם נשתמע בשבוע הבא. דודי סימן טוב, תודה רבה. תודה עתילה. ספוטיפיי או איפה שאתם משתמשים וחכו לפרק הבא. תודה שהייתם איתנו לצעות.